0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu salamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi Wa mawalah wa la hawla Wa la illa billahi wa ba'du Qalallahu azzawajal Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala sallallahu alihi wa ala wa sallam Man salaka tarikan Yaltamisu fihi ilma Sahhalallahu bihi tarikan ilal jannah Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi yang insya Allah berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah azza wajalla lewat media Kiswah TV. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang qososul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah tu Syith dan juga kisah tu Idris alaihi masalam. 10 Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kisah ini dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim "Wa alaihim naba'a abnai adama bil min ahadihima. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan "Qala la aqtulanna" Saya akan bunuh kamu Maka Orang yang diterima Kurbannya mengatakan Inna mayatakabbalullahum minal mutakin Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya menerima kurbannya Dari hamba-hamba Allah yang bertakwa La imbasatta yadakali taktulani ma'ana Pibasiti yadiyya ilaika liaktulak Ini akhafullah Jika engkau ingin Membunuhku silakan. tapi saya tidak mungkin membunuhmu karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu biar engkau menjadi penghuni neraka jahim 마시라 Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika Adam alaihi salatu wasalam disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunannya Dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihissalam dikaruniakan oleh Allah subhanahuwataala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana setiap hawa lahir maka selalu kembar laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahawa anak pertama Qabil Ada yang juga mengatakan Habil Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam Baru memiliki dua keturunan Habil dan Qabil Dan keduanya Kemudian diperintahkan oleh Adam Atas perintah Allah untuk Menikah silang. Maka akhirnya kemudian Qabil pun Membantah dan menolak Alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya setiap perintah, walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun Allah berfirman, Wa Asa'an Taqrar Husayyan, Wa Huwa Khairul Lakhum. Terkadang apa yang anda anggap buruk. rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla tapi tentu berbeda dengan Qabil Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu wasalam dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari sorga kemudian bersumpah untuk menyesatkan anak Adam dia ada peluang ketika mereka tidak sanggup kemudian mencelakakan Adam Alhis Shalltu Wasallam di bumi karena Adam Alhis salat Wasallam sudah menyelesali dosanya akibat perbuatannya di sorga maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa akhirnya diliriknya putra-putra Adam Alhi salatu Wasallam dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil Maka setan pun berikan was-was kepada Qabil untuk jangan menerima Syariat itu dengan alasannya Kau akan mendapatkan yang buruk rupa Dan meninggalkan yang cantik rupa Dari situ akhirnya Qabil pun menolak Lah kemudian Adam Salatu Wasallam Memberikan syarat Untuk keduanya berkurban Siapa yang diterima kurbannya Maka dia berhak mengambil pasangannya Maka berkurbanlah Keduanya yang satu dengan seekor kambing Yang sangat sehat, besar, indah Yang satu dengan buah-buahan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima yang Kurbannya dari Binatang ternak Kurbannya habil Karena keikhlasan dan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah tolak Kurbannya qabil Karena kurban Didasari karena hasad Akhirnya Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima Kurbannya habil Harusnya habil berhak untuk mendapatkan Kemaran qabil Tapi karena Qabil sudah hasad kemudian juga Datang iblis memberikan was-was Yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia Qabil membunuh Habil Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kebarannya Kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu yang berada di pegunungan dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah, setelah kemudian waktu pun berjalan, kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan. Maka Adam alaihi salatu wasalam sangat menyesal. Sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga Agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sila kebunuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Seorang Nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Ibaraniah, Shith itu artinya hibatullah. Hibatullah, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganti kematian habil. Ada yang mengatakan boshis anak ketiga Adam alaihi salatul wassalam dan juga kembarannya. Maashurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Nabiullah Shith alaihi salatul wassalam dididik oleh Adam alaihi salatul wassalam betul-betul dengan didikan agama. diarahkan dengan arahan-arahan baik diajarkan akhlak-akhlak mulia karena Adam alaihissalatu wasalam sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya tapi ingat sekali lagi zaman itu belum ada penyimpangan akidah baru sebatas penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan tapi mereka masih mentauhidkan Allah azza wajalla Lashith alaihissalatu wassalam Dialah yang kemudian membimbing Kaumnya Adam alaihissalatu Wasallam Menggantikan posisi ayahnya Adam alaihissalatu Wasallam Untuk membimbing umat ini Lah ketika Kerusakan yang luar biasa Terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah Karena juga tidak ada Seorang nabi yang diutus kepada mereka Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihissalatu Wasallam. maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Bahkan di antara kemungkaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat wala tabarrujna tabarruj al ula dan naklah seorang wanita jangan bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan bahwa Salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini isyarat kepada dua kaum di zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu Pertama kaum Adam alaihi salatu yang berada di perbukitan. Dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah. Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah ini rusak karena tidak ada yang menasihati mereka. Apalagi Mang Mangkobil sendiri Akhlaknya tidak baik Maka mulailah mereka Tabarruj Mereka suka bersolek Kehidupan mereka rusak Dan inilah awal Tabarruj Dalam umat manusia Kaumnya Qabil Mereka suka telanjang Mereka suka menampakkan aurat Berbeda dengan kaum Adam alaihi salatu wassalam Yang dibimbing oleh Syih alaihi salatu wassalam Yang berad di perbukitan mereka diarahkan untuk tidak tabarruj. Mereka diarahkan untuk menutup aurat mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik, dan diajarkan aturan-aturan agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu ketika. Iblis melihat peluang lagi. Setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berkembangnya kaum Qabil itu. Iblis datang Menyerupai seseorang Kemudian Ingin bekerja di salah satu kebun Dari salah satu kaumnya Qabil Yang ada di lembah tadi Kemudian mulailah Iblis Mengajarkan kepada mereka Musik-musik dan juga Lagu-lagu yang tidak ada faedahnya Untuk memalingkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka diciptakanlah sebangsa seruling kemudian ditiupnya makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mizmar seruling itu adalah suara setan ya. maka kemudian setelah mereka diajari musik-musik suatu ketika mereka mengadakan ait perayaan kemudian mulailah mereka meniup seruling memulai mem memainkan musik dan inilah Musik pertama yang terjadi di alam semesta Lah rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan Lah kaum syidh yang terdidik dalam akhlak Kemudian mereka merasa bising dan penasaran Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Bahawa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik Tetapi laki-lakinya kurang tampan Tetapi sebaliknya kaumnya Syith Alayhi salam laki-lakinya tampan-tampan Tetapi wanitanya kurang cantik Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai Ada apa dan suara apa aneh Mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar. Dan laki-laki dari kaum sisi ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil. Akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Setelah diceritakan akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik. dengan laki-laki kaum sisit yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai, berikhtilat dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj sampai kemudian munculnya musik pertama di alam ini sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu Tidak lepas daripada musik Tidak lepas daripada khomer Dan tidak lepas daripada ikhtilat Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Maka semakin banyaklah anak-anak muda Dari kaum sis yang kemudian Bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil Dan itu keberhasilan iblis Karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis Kerusakan apapun Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quranul Karim Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung Membuat langkah-langkah Mulai dari yang kecil Dan berakhir dengan yang besar Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi, pertam, menjadi nabi pertama setelah adam alaihi salatu wasalam lah syith ini berusaha untuk mendakwai kaumnya Karena bagaimanapun ada yang mengatakan bahawa syith sebagai bentuk body angkat dia menjadi nabi dan rasul maka dalam sebuah hadis nabi SAW alaihi mengatakan ungzila ala syith humsu nasahifatan diturunkan kepada nabi lah syith 50 sahifah lembaran yang isinya ajaran-ajaran kebaikan yang isinya adalah ajaran-ajaran akhlak dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Adam alaihi salatu meninggal dunia, Adam mengajarkan Nabi Lasyith tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di siang hari dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di malam hari. Sampai akhirnya turun kepada Syith sahifah Ada yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dari langit Kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya 104 Yang empat ma'ruf Ada Taurat Ada Zabur Ada Injil Ada Al-Quran Tetapi yang 100 ini Tidak diketahui namanya hanya sekedar kalimatnya suhuf Suf itu artinya lembaran-lembaran Seperti Zabur sendiri sebenarnya lembaran-lembaran Zabur itu kan tidak tebal Hanya beberapa lembaran saja Yang kemudian menjadi tarunum Menjadi sebuah bait-bait syair Yang kemudian selalu dilantunkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam Sampai Suaranya luar biasa Karena Daud memiliki suara yang sangat indah Sampai suaranya diikuti oleh gunung-gunung Dan juga burung-burung na safihah itu lembaran-lembaran. Nah dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabi Allah SISS alaihi salatu wasalam. Kemudian yang 30 lembar nanti akan sampai kisahnya diberikan kepada Idris alaihi salatu wasalam. Kemudian yang 10 lembar diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam selain Taurat dan yang 10 lembarnya diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam maka lengkaplah 100. 50 kepada Syits, 30 kepada Idris, 10 kepada Musa dan 10nya lagi kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam dan Al-Qur'an mengisyaratkan inna lafi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Qur'an terkandung isi suhuf-suhuf terdahulu. Suhufnya Syits, suhufnya Idris, termasuk juga suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Nah, Sif ini diberikan suhuf, 50 lembar suhuf untuk menjadi pedoman dan undang-undang kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Adam as ajaran Tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan akhlak, mengajarkan aqidah, mengajarkan muamalah dan begitu seterusnya. Nah, ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun Dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil Maka sis berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah SWT Tidak henti-hentinya Sis alaihi salatu berusaha untuk Mengembalikan kaumnya Dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil Dan itu dilakukan Sampai kepada Sis alaihi salatu meninggal dunia sehingga al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah beliau mengatakan lama mata Adam ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memerintahkan keturunannya Syits alaihi salatu wassalam untuk menggantikan beliau menjadi nabi Maka ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Shis alaihi salatu wassalam tapi setelah kemudian Shis meninggal dunia maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya terus mendakwahkan kepada kebaikan Kemudian setelah Anush meninggal dunia Maka kemudian Anush pun Mewasiatkan putranya Kainan Untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Shis dan Adam Untuk menyeru manusia kepada kebaikan Kemudian setelah Kainan meninggal dunia Maka Kainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya Yang bernama Mahla'il Yang konon kata Imam Ibn Kathir Mahla'il ini Orang-orang Persia menganggap dia adalah Malikul Aqalim Sab'ah Raja yang menguasai tujuh iklim Dan dia orang yang pertama kali Menebang pohon Bahkan dialah yang kemudian membangun Negara yang disebut dengan Babil Bahkan ada yang mengatakan Dialah Yang mengumpulkan para tentara Untuk melawan dan berperang Melawan iblis dan tentaranya Yang kemudian, akhirnya, tentara iblis pun lari tunggang-langgang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke padang pasir, dan begitu seluruhnya. Nah, ketika Mahla'il kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam. Dan ialah Nabi yang ketiga, setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris, Ariehissalatu wassalam, yang dikenal namanya adalah Khonuk, Ibn Mahlail ibnu Qainan, Ibn Anush, Ibn Syith, Ibn Adam, Ariehissalatu wassalam. al muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyebutkan tentang kisah Syis dalam Al-Qur'anul Karim tapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi saya sebutkan berbeda dengan Idris Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam Wa adkur fil kitab Idris annahu kana siddiqon nabiyya Ceritakan dalam wa ceritakan wahai Muhammad fil kitab Idris Di dalam Alkitab kitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam innahu kana siddiqon nabiyya Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi Warafnau makanan dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak berdasarkan hadis hadis Abi yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa. Adadul Ambiya jumlah para nabi itu 120 ribu Dan jumlah Rasul itu 315 Tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya Walaupun demikian kita harus beriman kepada para nabi Yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan Rasul Ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120 ribu nabi dan 315 Rasul Dan itu akidah ahli sunnah Walaupun yang kita kenal, yang kita harus imani adalah 25 Nabi dan Rasul Karena namanya dicantumkan dalam Al-Quran Dimana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am Dan sisanya sampai 25 Nabi dan Rasul tercantum dalam beberapa surat Di dalam Al-Quranul Karim Lah para Nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap Seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam Dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih Tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran Dan itu kisah paling detail dalam Al-Quran Kisah Nabi, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam Cukup detail Disebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya Tapi ada juga Nabi itu tidak disebutkan secara rinci Hanya disebutkan kisah globalnya seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Shu'ayb, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Tapi ada Nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja. Seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan wadkurfil kita Idris in Nabi makan Ali hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad. Di dalam Al-Quran tentang kisah Idris Sungguhnya dia seorang yang jujur Dan seorang Nabi dan kami angkat Di ke tempat yang paling tinggi Tapi ada juga yang disebutkan namanya Tapi tidak ada kisahnya Seperti Dhul Kifli Dan beberapa para Nabi Walaupun demikian tetap Kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Yang sahih tentang kisah para Nabi dan Rasul Walaupun disisipkan tentang kisah Israeliyat tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda haditsu ambani Israel, walah haraj ceritakan tentang kisah Bani Israel dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris. Ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas. Jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya Satu orang Ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Ilyas Sebagaimana Al Imam Al-Bukhari Menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Anna Ilyasahua Idris Bahwa Ilyas adalah Idris Menunjukkan bahwa Idris dengan Ilyas itu Satu orang sebenarnya Dan Dari Anas bin Malik radhiyallahu an Dalam peristiwa Isra dan juga mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kan berjumpa dengan Idris maka Idris mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bi -akhir salih wal salih selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim mengatakan marhaban bin nabiyyin salih wal ibni salih selamat datang wahai nabi yang saleh Dan anakku yang saleh Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas Tetapi pendapat yang kuat Wallahu'alam Bahwa Ilyas sendiri Dan juga Idris sendiri Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala Wa Anna Ilyas Laih sahwa Idris Bu, Ilyas itu bukan Idris Ilyas sendiri Idris sendiri artinya Ilyas ada kisahnya Idris juga ada kisahnya Yang sekarang sedang kita ceritakan Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Sebenarnya Idris itu dilahirkan Ketika Adam adik Salatu tua salam masih hidup ada yang matakan ketika Adam Berusia cukup tua Dimana Idris berjumpa dengan Adam itu Sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam Ada yang mengatakan 308 Sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam Idris lahir Artinya bu Idris masih berjumpa Dengan Adam alaihi salatu wassalam Karena Adam itu juga diberikan usia cukup panjang Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun Tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun Karena yang 40 tahunnya Diberikan kepada salah satu umatnya Yang sangat menakjubkan Adam dalam mimpinya Dialah Daun alihi salatu wassalam Nanti akan sampai kisahnya Tapi yang jelas bahwa Niblah Idris alihi salatu wassalam Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan Maka disebut Idris dari kalimat dirasa Karena Di antara keistimewaan Daripada Idris alihi salatu wassalam Dimana dia awal man khadda bilqalam Bahwa dia adalah nabi yang pertama kali Mencatat dengan pena Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena Dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa Dia suka membaca Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran Dari kaumnya Qabil Yang semakin hari Semakin rusak kondisinya Maka Idris pun kemudian Mulai mengumpulkan kaumnya Kemudian mengajak berjihad Untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil Dan dialah Nabi yang pertama yang melakukan jihad Nabi pertama yang menawan Dan Nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang Tetapi harta rampasan perang Sejak zaman Idris salatu wassalam Sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam Belum dihalalkan Jadi mereka hanya mengambil harta itu Kemudian diserahkan kepada Allah azza wa Dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung Kemudian akan datang api yang menyambar Kalau seandainya harta itu disambar api Dilahap api Kemudian hangus dan habis Menunjukkan jihadnya diterima Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa taala, tapi kalau sebaliknya maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi saw harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Maka Nabi saw mengatakan wa uhi lial dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi saw berhak mendapatkan seperlimanya dari harta rampasan perang. Humus. Wahai saudara muslimin para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi berjihad melawan kemungkaran dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan dan hartanya dirampas akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar dari situlah maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihissalatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan habar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang didakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahu makanan aliyah, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar ketika Allah subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan bani adam kemudian idris memperdoa kepada Allah azza wajal untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan berjumpalah idris dengan malaikat jibril kemudian dia meminta kepada jibril untuk dipertemukan dengan Malakul maut Maksudnya supaya Idris bernego dengan Malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba Malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran kenapa malaikat maut sudah ada di situ. Maka Jibril bertanya, Kenapa engkau sudah di sini? Maka Malakul Maut mengatakan bahwa Allah merintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara Malakul Maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian Maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kun tumfi burujimusayyada, ainamata kunuyudrikumul maut. Walau kun tumfi burujimusayyada. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu. Walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun kalau sudah datang takdirnya. la sa'atan tidak mungkin mundur tidak mungkin maju kullu nafsin maut setiap jiwa pasti akan mati ada yang mengatakan seperti itu bahwa Idris meninggal di langit keempat dan itu makna ayat wa makanan alia dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi tapi ini kisah israiliyat tapi ada yang juga mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit idris meninggal di bumi karena semua manusia meninggal di bumi sebagaimana Adam adikhis Shalltu Wasallam diturunkan dari sorga supaya dia meninggal di bumi Adapun Isa Ahis sala Waslam diangkat ke langit dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi jadi semua manusia akan meninggal di bumi tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit tapi ini masalah Khilaf para ulama tapi yang jelas bahwa kisah Nabi sis Dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam kedua Nabi ini Berusaha untuk memperbaiki kaumnya Memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Namun perlu dicatat bahwa Di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali Belum ada Jadi penyimpangan mereka itu Hanya melakukan dosa besar Pembunuhan Kemudian perzinahan Kemudian munculnya alat-alat musik Ya, kemudian juga menampakkan aurat, ikhtirat dan yang semacamnya Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah Baik kaumnya Qabil Ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia Dan Idris ajarannya masih Dipegang oleh anak turunannya Sampai kepada ada satu keluarga Yang disebut dengan keluarga Wud atau Quran menyebutnya Wad memiliki beberapa anak ada Yakus ada Ya'uk ada Nasr yang disebutkan di dalam surah Nuh la tadarunna wa ya'uka wa nasra jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salam yang paling soleh yang tersisa kala itu baik dermawan Cerdas, saleh dicintai umatnya Sampai akhirnya kemudian Wood pun meninggal dunia Kemudian digantikan oleh Yahus Digantikan oleh Yaug Digantikan oleh Nasr Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia Sehingga hilanglah kudua Hilanglah percontohan yang baik Mulailah akhirnya setan datang kembali Membisikkan kepada generasi pertama Yang merupakan murid-muridnya keluarga Wood dan mengatakan, "Kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala. Ya, gambarlah mereka supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya." Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata setan, "Kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian." supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh buatlah patung yang sedang sudut yang sedang sujud yang sedang ruku yang sedang bersedekah supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah sampai datang generasi ketiga keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung akhirnya kemudian setan pun Mendatangi mereka dan mengatakan Aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian Sesungguhnya mereka membuat patung ini Agar kalian menyembahnya Maka terjadilah kesyirikan pertama Setelah Idris alaihi salatu wassalam Itu pun setelah Ashratu qurun Setelah 10, 1000 tahun Dari zaman Adam alaihi salatu wassalam Sampai akhirnya diutus kepada mereka Seorang nabi Yang merupakan rasul pertama di dunia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Dan nanti akan kisahnya karena nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah 1000 tahun. Ya setelah Idris alaihi salatu wasallam meninggal dunia, kemudian muncul murid-muridnya. Murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi sampai akhirnya kepada keluarga Wud. Lah inilah orang soleh terakhir yang meninggal yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta Sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam Wallahu alam bisawab Ini diantara kisah Nabi Allah Syedh Dan juga Idris alaihi masyarakat.